0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück im Fuchsbau. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und diesmal starten wir auch direkt wieder mit den Discord-Anmerkungen. Also schreibt da sehr, sehr gerne rein. Es macht mega Bock und es gibt auch sehr, sehr viel Wissen äh, zu den Hintergründen. Dieses Mal ist übrigens ein Artikel drin, den Jule verlinkt hat. Vom Treppenbewohner zum Millionär. So reich ist Harry Potter wirklich. Wie fantastisch ist das? Das ist auch so ein richtiger Clickbait-Titel. Ne? Ich habe mir den Artikel noch nicht durchgelesen, aber das klingt auf jeden Fall fantastisch. Das werde ich nach dieser Folge mal machen. Ach wundervoll! Also ganz viele Anmerkungen. Ich habe letztes Mal ja gefragt, wie das so mit der ähm, mit dem Sternhimmelprojektor ist, was es zu Weihnachten gab. Und ich glaube tatsächlich, ich muss mir auch so einholen. Ich finde das fantastisch. Und laut Jule gucken die Katzen da auch mal sehr sehr gerne hin. Ich habe ja auch eine kleine Ausgeburt der Hölle. Ich kann es leider nicht netter sagen. Ähm, übrigens zum Thema Katze. Die Katze von Jule heißt Fluffy. Meine Katze wollte ich damals Minerva nennen, aber meine Mama war damals dagegen. Enttäuschend. Jetzt heißt sie Mucki, eigentlich. Für die, die äh, mir auf meinen anderen Kanälen folgen, die ähm, kennen sie ja nur unter Beast. Ha. Ich wurde neulich einmal gefragt, wie die Katze denn richtig heißt. <lacht> weil ich sie nur noch Biest nenne. Ja, der Name ist Programm. Ne? Ich bereue auch tatsächlich, dass ich sie nicht Minerva genannt habe. Ne? Ah, ja, schade. Naja, nicht mehr zu ändern. Ähm, ich habe ja gefragt nach Harrys Eltern, beziehungsweise gar nicht. Ich habe gefragt, woher Harry wusste, Hagrid so, woher Hagrid wusste, dass die Potters Geld haben. Und natürlich, oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass der gute Opa von Harry, äh, dass der damals, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sleekiesies, nee, das ist falsch, Sleekiesies, Sleeky, na, ist auch egal, Hair Potion erfunden hat. Das ist, meine ich, so ein Zeug, was die Haare glatt macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das gleiche ist, ähm, was Hermine später benutzt. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Haare glatt machen. Und dadurch ist der wohlhabend geworden. Und der Sohn, also James Potter, hat das Ganze ja dann geerbt. Ach, die, das würde mich auch eigentlich noch ein bisschen interessieren. Ne? Wie, wie war denn das mit den Großeltern und so. Das ist ja auch ein bisschen traurig, ne, dass die Großeltern ja auch schon gestorben sind. Von beiden ja scheinbar. Äh, und dass Harry dann nicht dahin gegangen ist. Ja, schade. Das fand ich früher auch schon immer schade. Naja, nicht mehr zu ändern. So, und dann hat Jule mich darauf hingewiesen. Und das muss ich eben erstmal nochmal noch mal nachgucken. Äh, das Kretze ja dann unerlaubt in Hogwarts ist, eigentlich. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich musste das erstmal wieder nachschlagen, denn ich habe ja den Brief vorgelesen, was die Schüler für ein Haustier haben dürfen. Und das war ja eine Kröte, eine Eule oder eine Katze. Da steht Ratte ja gar nicht. Und das wirklich, das ist mir nie aufgefallen. Wir lernen auch, glaube ich, keinen anderen kennen, äh, keine anderen Schüler, die Tiere haben, oder? Außer Neville, oder? Nee, ne? Ich muss gerade selber überlegen, aber ich glaube nicht. Naja, außer dann ähm, Percy's Eule oder die Eule der Weasleys. aber ansonsten. Hm, oder vertue ich mich da jetzt? Dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ähm, aber ja, tatsächlich, es steht in dem Brief nichts von Eule. Das heißt dass Kretze theoretisch ja unerlaubt da ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Ratten mh, eher schwierig sind, weil da besteht ja durchaus mal die Gefahr, äh, dass man die verwechselt. Und Ratten gelten ja nur mal als Ungeziefer. Und wenn du eine Ratte im Schloss hast, könnte ich mir gut vorstellen, dass ähm, Filch da schon hinterher ist. Das ist wie mit Mäusen. Mäusen werden, glaube ich, auch schwierig, weil du so eine normale Maus ja auch gerne mal im Haus hast. Ne? Ja, also die beiden Kategorien können wir schon mal ausschließen, weswegen die vielleicht nicht ins äh, äh, aufgenommen wurden in die Liste der Tiere, die man mitbringen darf, würde ich jetzt so sagen. Aber also ist einem von euch das schon mal aufgefallen mit Kretze? Nee, oder? Das ist ja wild. Stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. Verrückt, aber genau deswegen mache ich ja diesen Podcast für solche spannenden Erkenntnisse. Ähm, warte, was wollte ich denn gerade noch vorher sagen? Ah, nee, gar nicht. Ich bin schon fast durch mit meinen Anmerkungen. Ähm, bei Discord nochmal zum Thema Gringotts. Da kommen wir ja gleich zu. Und ich habe ja gesagt, dass das wahrscheinlich nur so, ein, so übertrieben gesagt wurde, dass Gringotts so unfassbar doll in die Tiefe geht. Jula hat recherchiert. 100 Meilen wären schon 160 Kilometer. Also Donner und Wetter. Die tiefste Höhle der Welt liegt, bei über zwei Kilometer. Ja, also ich tippe auch darauf, dass er vermutlich die Länge meint, aber auch das 160 Kilometer Alter. Also das wären dann, äh, da misst die Größe fast mm, 627 Kilometer. Also, okay, dann könnte ich mir vorstellen, dass es von der ganzen Welt ist, die Bank. Aber nur für London oder England, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, also, das wäre ja völlig drüber. Also, die Potters waren ja auch wohlhabend und die hatten ja auch nur so ein kleines Kabuffler quasi. Also, so bahnbrechend groß war das ja nun auch nicht. Ai, 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 ai. Ha. Hm. Naja, das ist ja, ja, das würde mich ja sehr interessieren, hm. ob das jetzt wirklich nur für England ist oder naja. So, machen wir jetzt erstmal hier weiter. Wir haben letztes Mal aufgehört mit der Folge, ähm, kurz bevor die jetzt shoppen gegangen sind. Und da, uh, hoppala, da steigen wir jetzt wieder ein. Also Harry war noch nie in London und ähm, ist jetzt das erste Mal da mit Hagrid. Fantastisch, das kann ich mir auch schön vorstellen. Also wenn er da schon mal gewesen sein sollte, wäre er ja vermutlich mit Petunia und also halt den Dursleys da gewesen, aber vermutlich eher mit Petunia äh, zum Einkaufen. Das stelle ich mir nicht so schön vor. Also ich liebe London, ich liebe England, ich, ich finde es einfach wunderschön, love it. Und mit Petunia, das ist jetzt eher semigal, weil die würde da ja nur quasi durchhechten und nur dumme Sprüche machen. Ach nee, dann würde ich London oder England lieber mit Hagrid erleben. Ach, fantastisch, ich finde es wundervoll. Ich liebe es, dass wir jetzt endlich in die Winkelgasse kommen. Ach Gott, ich flippe aus. Also, die beiden marschieren jetzt los, die sind noch in der Muggelwelt, ja. Hagrid weiß zwar so grob, wo es hin soll äh, oder hingehen soll, mm, aber ist das halt nicht so ganz gewohnt, wie man denn da hinkommt. Denn er verhedderte sich zum Beispiel im Drehkreuz der Untergrundbahn. Ja, und beschwert sich lautstark, dass die Sitze zu klein sind. Ja! Und die Züge zu lahm. Ja gut, ne? wie schnell fliegt so ein Besen? Ach, das sollte ich eigentlich auch wissen. Ach, das kommt doch... Irgendwo kommt das doch später nochmal vor mit dem Nimbus, glaube ich. Oder dem Feuerblitz. Was ist der Feuerblitz, der von 0 auf 300, glaube ich, geht? Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Na ja, gut, aber Hagrid, der fliegt ja eh nicht mit dem Besen. Ha. Und Züge sind ja eigentlich schon relativ... Naja, gut. Naja, ja, kann ich auf jeden Fall so ein bisschen nachvollziehen. Sämtliche Menschen starren ihn natürlich an. Und die schauen sich natürlich jetzt... Oder Harry vor allem guckt sich jetzt erstmal äh, die ganzen Straßen an. Aber bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, wollte ich nochmal eben sagen... Hagrid sagt jetzt zu Harry, keine Ahnung, wie die Muggel zurechtkommen ohne Zauberei und, achso, das sagt er, als die beiden gerade eine kaputte Rolltreppe hochgeklettert sind, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, wenn du einmal so drin bist im, äh, in dieser zauberei und das so kennengelernt hast und diese ganzen Vorteile dadurch, also ich glaube auch, dann, dann willst du einfach nie wieder zurück, oder? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Das wäre so, ähm, ja, ich habe kein gutes Beispiel dafür, aber wenn du einmal Auto gefahren bist und vorher musstest du halt immer zu Fuß überall hinlatschen, das ist halt geil. ne? Also jetzt wollen wir hier nicht auf die ökologischen Vor- und Nachteile eingehen, aber den, das hat nun mal enorme Vorteile, mit dem Auto zu fahren. Gegenüber von zu Fuß gehen. Ne? Wenn man das jetzt so vergleicht ähm, zwischen jetzt und vor keine Ahnung wie vielen hunderten Jahren, dann ist das schon praktisch. Ne? Dann willst du vielleicht auch nicht wieder äh, bei Scheißwetter zu Fuß gehen. So als Vergleich. Ja, es ist, ist ein schlechter Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Ja, also glaube ich auch. Ich würde auch, glaube ich, nie wieder zurück wollen, wenn du einmal diese Welt kennengelernt hast. Ich finde das auch später fantastisch bei den Weasleys. Ähm, Molly ist ja Vollblut äh, Hausfrau und macht da den ganzen Haushalt und alles und ich finde es fantastisch, in dem Film zum Beispiel, wenn man da reinkommt und die Töpfe und so und die ganzen Sachen, die bewegen sich von alleine. Du musst sie quasi nur einmal eben hier anstupsen und dann ähm, schälen sich die Kartoffeln von alleine und Oh Gott, ich, was würde ich nicht dafür geben, ja? Ultra praktisch, ich finde es fantastisch. Also wenn du das einmal so erlebt hast, willst du, glaube ich, nicht wieder zurück. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja. Ja, oh Gott, wie übel das einfach für Squibs sein muss. Ne, Ich habe mir das gerade vorgestellt. Du kennst diese Welt, jeder Mensch um dich rum kann und darf zaubern, nur du halt nicht. Ne? Also dann wäre ich auch lieber als Muggel aufgewachsen, äh, als als Squib. Ne? Oh Gott, das, das wäre, oh Gott, ich würde damit, glaube ich, nicht gut klarkommen. Äh, dann hätte ich, oder würde ich lieber nichts von der ganzen Muggelwelt wissen würden. Uh, das wäre ja auch mal eine Debatte. Ne? Wenn du ein Squib, äh, Squib wärst, Würdest du lieber auch als Muggel aufwachsen, dass du gar nichts davon weißt? Oder halt als Squib in der Zaubererwelt? Uh, wie gemeint. Also dann wäre ich lieber Muggel tatsächlich. Dann möchte ich bitte nicht wissen, dass es das gibt. Na, obwohl. Na, ah, Ach, komm, ich bin hin und her gerissen. Ich würde doch gern auch als Muggel darin. Aber dann als richtiger Muggel und nicht als Kind... Der zauberer Alter. Ich glaube, ich würde mich so ärgern. Ich würde mich so ärgern, Warum? ich würde mir die ganze Zeit Vorwürfe machen, warum es bei mir nicht klappte. Obwohl, es gibt ja diese, äh, diese Squibb-Zauberbücher, wo die dann teilweise wirklich was daraus lernen ne? und die ähm, dann doch zaubern können, so ein bisschen. Ach komm, ich bin hin und her gerissen. Hm. Naja, schreib mir da gerne mal deine Meinung zu, das würde mich sehr interessieren. Ähm, genau. So, wir waren bei Hagrid mit den Muggeln, wie die da jetzt mit zurechtkommen. Äh, und hier geht's nämlich jetzt wieder in die Londoner City. Buchhandlungen, Musikläden, schnell ein bisschen Kinos und irgendwie sieht das gar nicht so aus, als könnte man hier jetzt irgendwie Zauberstäbe oder sowas kaufen. Harry denkt sich jetzt noch, sieht irgendwie jetzt noch, auch noch nicht so magisch aus und sagt oder, oder denkt gerade so darüber nach, äh, das sieht hier alles komplett normal aus und hier drunter soll so viel Zauberergeld, äh, Gold liegen. Kann das sein, dass das hier vergraben ist? Kann das sein? Übrigens witzige witzige äh, Info nicht zu Harry Potter, äh, Harry Potter, aber das kam mir da gerade so in den Sinn, als ich gelesen habe, dass das da ja vergraben ist. Wusstest du, oh Gott, ich mache das wirklich häufig und mein äh, Herzblatt macht sich da immer drüber lustig. Sagt er immer, wusstest du? Und dann glänze ich immer mit meinem Allgemeinwissen. <lacht> wusstest du, dass unter San Francisco unzählige Schiffs Wracks liegen, dass diese Stadt, also nicht die komplette Stadt, aber ein Teil der Stadt auf diesen Wracks gebaut wurde und da einige von gefunden wurden. Da gibt es auch eine fantastische Karte zu, wo diese Schiffe dann zugeordnet wurden. 1848 gab es da nämlich einen kleinen Goldrausch oder was heißt einen kleinen, ein bisschen größeren, woraufhin dann natürlich äh, Hans und Franz, oh mein Gott, hörst du das? Hier sind gerade hunderte äh, Gänse rübergeflogen. Junge, Junge, Junge. Ähm, wo war ich? Ach so, Hans und Franz sind dann auf jeden Fall äh, losgeschippert und haben, warum auch immer, da dann die Schiffe versenkt. Also das ist, es gibt sehr, sehr wenige Aufzeichnungen darüber, dass da auch Menschen mal wieder abgehauen sind. Nein, die wollten dann ins gelobte Land scheinbar. Und laut dem... Baurecht durftest du da, wo du dein Schiff versenkt hast, da durftest du diese Fläche, diesen Bauplatz quasi, durftest du behalten und darauf dann bauen. So, später wurde das Ganze dann, ähm, ja, alles zugekippt, also mit Schutt und Sand und so weiter. Und darauf wurde dann gebaut. Verrückt, ne? Verrückt, dass da Häuser drauf gebaut wurden. Auf Schiffen. Verrückt. Naja. 1848. Ha. 1858 wurde mein Haus gebaut, in dem ich hier gerade lebe. Krass, ne? Dass das da schon alles so... Hm, das würde mich auch interessieren, wie das Haus hier früher ausgesehen hat. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Naja, ich schweife ab. So, weiter geht's hier mit Harry und Hagrid, die auf dem Weg sind äh, zum tropfenden Kessel. Da sind die jetzt noch nicht. Harry philosophiert noch so ein bisschen darüber nach, ob das vielleicht doch irgendwie ein Scherz ähm, von den Dursleys gewesen ist, was mega traurig ist. Aber das ist so absurd. Äh, also die, die, das Ganze, diese ganze Situation. Ich glaube, ich hätte da auch... Als äh, an, ja, wenn ich Harry gewesen wäre, hätte ich da irgendwie auch kurz drüber nachgedacht. Ist das, ist das vielleicht doch verarschen, die mich doch, weil es halt, wenn du davon nichts weißt, ja, ich glaube, ich hätte auch kurz drüber nachgedacht, ob die mich doch verarschen, aber ja, kann, kann, kann nicht sein eigentlich. Und er vertraut von Anfang an Hagrid, was ich auch fantastisch finde. Ich glaube, Hagrid ist auch einfach so ein Mensch, äh, dem man sofort vertraut, der einfach ein herzlicher Mensch ist. Ähm, naja, außer in den ersten Szenen, wo wir ihn kennengelernt haben, gegenüber den Dursleys. Das ist immer noch völlig out of character, will mir nicht ihren Sinn. Da finde ich die Fassung im Film bedeutend schöner. Ja, Ja, so. Die beiden kommen jetzt auf jeden Fall an. Hagrid bleibt nämlich stehen und sagt, hier ist es. Der tropfende Kessel, den Laden kennt nämlich jeder. Warum? Logischerweise, weil du nur, oder scheinbar dadurch ähm, zu... Also das ist der Übergang von der Muggelwelt zur Zaubererwelt. Lernen wir jetzt gleich kennen. Harry denkt sich jetzt, ähm, ja... Hätte ich jetzt nicht drauf geachtet, hätte es jetzt nichts gesagt. Ne? Da denkt er auch gleich noch so ein bisschen drüber nach, denn er hat irgendwie das komische Gefühl, dass den sonst auch keiner sieht. Ne? Ist ja irgendwie ein bisschen ähm, komisch. Kleiner, schmuddeliger äh, Papp. Und ich glaube, ja, ist das gleiche Prinzip wie beim St. Mungo, das äh, Zaubererkrankenhaus, das sieht man ja auch nicht als Normalsterblicher. Das siehst du auch nur als Zauberer. Und das ist ja auch ein bisschen spannend. Hm. Sehen das wirklich nur Zauberer oder sehen das auch Muggel und sehen halt nur diesen schmuddeligen Pub? Also könnte da theoretisch auch ein Muggel reingehen oder ist das so ein bisschen wie bei, der, bei dem äh, Grimmelplatz? Dass sie den wirklich nicht sehen können. Und was ist dann da? Weil da ist ja nicht einfach eine Lücke vermutlich. Und wenn dann Zauber drauf liegt, wie ist das dann? Wird denn das Aussehen davon immer wieder verändert? Also in meiner Vorstellung ist es so, dass den in der Theorie jeder sehen kann, aber dass das, dass sich Muggel da irgendwie nicht angezogen fühlen, sondern halt einfach das nicht wahrnehmen und weitergehen. Dass er zwar da ist, aber ähm, achtest du nie drauf. So ist das in meiner Vorstellung. Würde mich auch interessieren. Was meinst du? Also wird das Aussehen vielleicht immer wieder verändert? Oder ähm, also über die Jahre, ne? wenn du einmal so ein Aussehen hast, das kannst du ja nicht tausend Jahre beibehalten. Das muss ja immer noch ein bisschen so ins Bild der Stadt passen. Nehmen wir jetzt mal an, das wäre noch von vor äh, 100 Jahren. Dann wäre es ja schon wieder auffällig. Ne? Ja. Gut, da gehen sie jetzt auf jeden Fall rein. Wie gesagt, schmuddeliger Papp, kleiner schmuddeliger Papp. Und äh, Harry, äh, Harry wollte Ihnen, also wollte Hagrid da auch gerade darauf hinweisen, dass den irgendwie gar keiner so richtig wahrnimmt und sehen kann. Aber nein. Agret hat andere Pläne, der marschiert da jetzt rein. Ja, jetzt wird das Ganze hier kurz beschrieben. Dunkel und schäbig, in einer Ecke saßen ein paar alte Frauen, tranken Sherry. Und ja, hier wird jetzt ein bisschen was beschrieben. Unter anderem auch der Wirt, der vollkommen kahlköpfig war. Und ich liebe diese Beschreibung, ich finde es fantastisch. Und aussah wie eine klebrige Walnuss. Wie oft sieht man klebrige Walnüsse, aber man kann sich sofort irgendwie vorstellen, wie der Kopf aussieht, oder? Der eine Schauspieler, oh Mann, ey, ich sollte das wissen. Wie heißt er denn noch? Komm ich gerade nicht drauf. Da muss ich auch immer an eine klebrige Walnuss denken. <lacht> der spielt bei Guardians of the Galaxy mit der Große Breite mit der Glatze, weißt du? Ist der blau? Ist der blau? Ich glaube. Ah, jetzt bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ich komme gerade auf jeden Fall nicht auf Namen, aber bei dem muss ich irgendwie auch immer an diese klebrige Walnuss denken. Ich weiß nicht, warum. So, die kommen da jetzt rein. Und mit Mal ähm, ist es ganz schön leise in der Bude. Da frage ich mich auch, warum. Also normalerweise, wenn die Leute einen kennen, dann, naja, man guckt kurz eben zur Tür, wenn einer reinkommt, dann ist es vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber dass die Gespräche verstummen, kann ich nicht so verstehen. Normalerweise ähm, geht es ja dann los mit Moin und Hallo und ne, vor allem, wenn man sich so kennt. Und ähm, das wird hier jetzt auch so ein bisschen beschrieben. Hagrid schien alle zu kennen. Sie winken und lächeln ihm zu. Und der Wirte griff nach einem Glas das übliche Hagrid. Der Wirt heißt übrigens Tom, das kommt hier jetzt noch, aber trotzdem verstehe ich nicht, warum die Gespräche verstummen. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Äh, Hagrid sagt jetzt zu dem Wirt heute nicht, weil er ist nämlich im Auftrag von Hogwarts hier und hat äh, ja den guten Hag äh, Harry dabei. Der Wirt stellt jetzt auch fest, oh mein Gott, Harry Potter ist in seinem Haus und mit mal Totenstille. Da kann ich es verstehen. Da kann ich verstehen, dass dann mit mal äh, absolute Stille ist und alle, oh mein Gott, es ist soweit. Wir lernen hier endlich Harry Potter kennen. Ja, grundgütiger flüsterte der alte Barmann. Harry Potter, welch eine Ehre. Warum? Also, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass, das, dass er eine Berühmtheit ist. Äh, aber eine Ehre? Der hat ja nichts geleistet. Also, hm, also später kann ich es verstehen, ne? Da, er hat ja nun jedes Jahr wieder sich bewiesen gegenüber Voldemort. Aber äh, jetzt? Ja. Ha. Weiß auch nicht. Ne? Naja, so, jedenfalls geht es jetzt los und alle stellen fest, das äh, ist Harry Potter, dem wollen wir jetzt alle mal guten Tag sagen. Und äh, die sind alle aus dem Häuschen, richtiger Fangirl-Moment von allen. <lacht> die gute Doris Crockford muss auch äh, Harry mehrfach die Hand schütteln, die ist völlig hin und weg. Und hier unten kommt jetzt, also hier werden so ein paar Leute jetzt vorgestellt. Und hier unten kommt Daedalus Diggle. Den wollen wir uns jetzt nochmal eben kurz vornehmen, denn der kommt später nochmal vor. Und ich habe nachgeguckt, Daedalus Diggle ist nicht nur Mitglied vom Phönixorden, den lernen wir später auch noch kennen. Nein, der war nämlich auch in der Leibgarde von Harry später. Und bringt die Dursleys ganz am Ende später auch noch an einen sicheren Ort. Spannend, ne? Ich gucke mal gerne nach. Ach scheiße, ich habe jetzt nicht mehr den Namen nachgeguckt, weil die Autorin ja oft Namen wählt, die eine Bedeutung haben. Ja, super spannend. Also guckt da gerne mal ein paar Namen bei äh, Google nach. Ja. Der Lustige, wie gesagt, den lernen wir später noch kennen. Ich habe leider nicht ähm, gefunden, was der beruflich macht. Ich frage mich da nämlich immer, es ist ja mitten am Tag quasi. Äh, was macht der da? Was macht der beruflich? Warum, warum ist er da? Ich meine, gut, das ist ein Weg, äh, wo man halt durch muss, wenn man in die Zaubererwelt will. Ich wollte das eben auch schon aufschreiben für den nächsten, den wir gleich kennenlernen. Aber gut, da kam im nächsten Satz schon die Erklärung dazu. Ja, lass uns da jetzt aber weitermachen. Das ganze Prozedere hört sich so an, als würden die da eigentlich Stunden ähm, ja, rumhängen. Aber nee, hier kommt später noch raus, dass das Ganze nur zehn Minuten gedauert hat. Wo ich denke, ach komm, dann denn, denn war es ja flott durch hier eigentlich. So, der nächste, der jetzt vortritt, ist Professor Quirrell. Den stellt Hagrid nämlich jetzt vor. Der ist Professor, jetzt ganz neu, an der Hogwarts-Schule. Der stellt sich jetzt auch vor, äh, freut sich und ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen nervös, würde ich sagen. Hm, Harry fragt jetzt nach, welche Art von Magie er lehrt, ist ja ein, äh, ein höflicher Bengel, muss ich ja sagen. Ne? Ist ja nett, dass er nachfragt. Verteidigung gegen die dunklen Künste, murmelte Professor Quirrell, als ob er lieber nicht daran denken wollte. Aber witzig, er sagt jetzt auch nicht, dass sie es nötig hätten, oder Potter? <lacht> ja. Da habe ich mir auch gefragt, was, was macht er da? Warum ist er da gerade jetzt? Aber gut, hat wahrscheinlich den Sinn und Zweck, dass wir ihn da halt schon mal kennenlernen. Den Guten, den äh, treffen wir später noch ein paar Mal. Und er ist nämlich jetzt da, um ein neues Buch über Vampire abzuholen. So, da haben wir nämlich seine Erklärung, warum er da rumhängt. Wie gesagt, der wirkt nicht so ganz... Passend, würde ich mal sagen, für den Job, der ist so ein bisschen nervös und Hagrid beschreibt das Ganze hier nämlich auch noch, dass der Professor so ein bisschen zittrig ist und eigentlich ein genialer Kopf und er erklärt das hier jetzt nochmal, ging ihm gut, als er nur die Bücher studierte, doch dann hat er sich ein Jahr freigenommen, um ein wenig Erfahrung zu sammeln. Es heißt, er habe im Schwarzwald Vampire getroffen und er soll ein übles kleines Problem mit einer Saberhexe gehabt haben. Ist seitdem jedenfalls nicht mehr der Alte. Hat Angst vor den Schülern, Angst vor dem eigenen Unterrichtsstoff. Äh, ja, und jetzt sucht er hier gerade nach seinem Schirm. Warum ist der dann Lehrer geworden, theoretisch? Würde ich mich dann an Harrys äh, Stelle fragen. Wir finden das noch raus, warum er da ist. Aber ich will ja jetzt auch nicht ganz so doll spoilern hier. ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist kein spoilerfreier Podcast. Harry war jetzt ein bisschen schwindelig, denn im Moment kennt er ja nur die tolle Seite von dieser ganzen Zaubererwelt. Und jetzt ähm, ja, hat er vermutlich nicht darüber nachgedacht, dass jedes Medaillon auch eine andere Seite hat. Eine Schattenseite nämlich. So wie hier die Zaubererwelt hat demnach auch ihre Nachteile. So wie Vampire und Sabahexen, da will ich jetzt ähm, kein Vorurteil haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was Positives war. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da war irgendwas mit. Ja, bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Aber was ich damit sagen will, es gibt auch Wesen, die mit der Zaubererwelt nun mal einhergehen. Ja, da hat er aber auch wieder gar nicht so richtig Zeit, darüber nachzudenken, denn es geht direkt weiter. Die ähm, sind währenddessen, während Hagrid hier von Professor Quirrell erzählt hat, sind die schon mal nach hinten gegangen. Und ähm, ja, Hagrid hat auch dann in die Menge gerufen und gesagt, so reicht jetzt hier, wir müssen, wir haben, noch, wir haben Termine. Die beiden sind jetzt nach hingegangen, gegangen, Erzählte davon und hinten gab es quasi nichts. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Die gehen da einfach durch, durch diesen Pub, quasi in den Hinterhof, wo nur ein Mülleimer steht und Unkraut wächst. Und Hagrid grinste Harry zu. Das ist ein bisschen komisch alles, oder? <lacht> ja... Hagrid sagt äh, freut sich jetzt aber über die Situation mit hier hab's dir ja gesagt, ne? Habt ihr ja gesagt, du bist berühmt, war gar nicht gelogen, hat dich gar keiner verarscht. Und jetzt ist äh, Hagrid vor der Mauer angekommen, holt seinen Zauberstab raus und klopft auf die Mauer eine bestimmte Folge. Und diese Mauer öffnet sich jetzt. Erst kleiner Spalt und dann wird das Ganze immer größer. So groß, dass Hagrid da durchkommt. Und ich finde das wundervoll. Ich liebe die Szene auch im äh, Film, wo diese ganze Welt eröffnet wird. Ich finde es auch wundervoll, dass es da diese klare Grenze gibt durch diese Mauer zwischen Muggelwelt und der magischen Welt. Und dass man dann durch dieses Portal muss, um da reinzukommen. Ach, ich finde, allein das finde ich schon unfassbar magisch. Ich finde es fantastisch. Und hier ist es jetzt so, dass man da durchgeht und dann ähm, führt das Ganze hinaus auf eine gepflasterte Gasse, die sich in einer engen Biegung verlor. Also in dem Film hast du ja direkt Blick auf die Winkelgasse, wenn mich nicht alles täuscht. Das finde ich irgendwie ein bisschen schöner, dass sich direkt die ganze Schönheit der Zaubererwelt offenbart. Ah, fantastisch. Ja. Und jetzt geht's einfach ab hier, ne? Es ist einfach, es ist wundervoll. Die Sonne erleuchtete einen Stapelkessel vor der Tür eines Ladens. Kessel, alle großen, äh, alle Größen, Kupfer, Messing, Zinn, Silber, selbstumrührend, faltbar. Wie ist das mit diesen faltbaren Kesseln? <lacht> Finde ich wundervoll. Stelle ich mir aber trotzdem irgendwie komisch vor. Weil Metall faltbar. Ich weiß ich nicht, ich weiß ich nicht. Ja, aber das ist so ein magisches Ding wahrscheinlich einfach. Ach, wundervoll. Und jetzt wird diese ganze ähm, Szenerie hier beschrieben, denn die wollen ähm, ja auch einiges kaufen. Äh, ich habe gerade kurz hier währenddessen gelesen. Ähm, habe gerade kurz den Faden verloren. Verzeihung. <lacht> Hagrid... Sagt nämlich, dass äh, Harry auch einen braucht, also der bemerkt nämlich hier, Harry guckt hier gerade die Schilder an von den Läden und als sie bei diesem Kesselladen sind, da sagt Hagrid dann, du, ja, brauchst auch, aber erstmal brauchen wir hier Moneten, erstmal eben Geld holen. Und dann lernen wir jetzt gleich Gringotts kennen, aber vorher auf dem Weg dahin wird diese ganze Szenerie natürlich noch beschrieben, was ach, fantastisch ist. Ich liebe diese Beschreibung, ich hätte gerne, dass alles noch viel, viel, viel ausführlicher beschrieben wird, aber gut, Harry ist es ja auch nicht vergönnt, das Ganze näher zu betrachten und äh, ja, das Ganze zu genießen. Ach, Ich liebe die Winkelgasse, ich möchte alles wissen. Außer vielleicht hier das mit den Aalaugen und Fledermausmilzen. Alter, so eine Milz ist doch schon relativ klein, oder? Vertue ich mich da ganz, aber ich glaube nicht. Aber dann auch noch bei einer Fledermaus. Wie viele Fledermäuse müssen dafür gestorben sein, um da so einen so Bottich voll zu kriegen? Ach! Hm ist irgendwie unschön, ne? <lacht> Und woran erkennt man genau, dass es Aalaugen sind? Naja gut, wahrscheinlich steht es dabei. Aber trotzdem, Aalaugen? Ist an Aalen irgendwas, irgendwas Besonderes dran? Haben die irgendwelche magischen... Ey, ist das eine magische Zutat? Ja, muss ja. Was man damit vorherstellt? Ha, naja. Also, das Ganze wird hier so ein bisschen beschrieben, habe ich jetzt schon gesagt. Ähm, eine Apotheke, dann, das ist auch gut, dass in einer Apotheke, also vor der Apotheke steht eine Dame, eine rundliche Frau, und als sie vorbeiging, sagte sie kopfschüttelnd: Drachenleber, sechs, nee gar nicht, sechzehn Sickel, die uns, die müssen verrückt sein. Man kriegt Drachenleber in der Apotheke? Gibt es sowas nicht eher beim Metzger? Gibt es einen magischen Metzger? Ha, da sind wir ja wieder, ne? Da sind wir wieder beim ähm, bei der Frage, wie ist das mit den Supermärkten? Stimm da gerne mal bei Instagram ab. Ich habe da ein Bild hochgeladen, ob du denkst, dass, ähm, dass es in der Zaubererwelt magische Supermärkte gibt. <lacht> da sind wir wieder, ne? Da sind wir wieder. Ja. Gut, Drachenleber in der Apotheke, dann kam Eulengeschrei, gedämpftes Eulengeschrei äh, aus einem dunklen Laden. Oh Gott, jetzt muss ich, okay, wie spricht man das aus? A-Lops, glaube ich, a Eulenkaufhaus. Eulenkaufhaus klingt auch einfach unschön, ne? Also ich stelle mir da sofort ganz viele Eulen in kleinen Käfigen vor. Finde ich nicht schön, finde ich nicht schön. Aber Eulen an sich sind natürlich fantastisch. Wir gehen aber direkt schon weiter zum nächsten Laden, wo einige Jungen in Harrys Alter vor einem Schaufenster stehen, wo ein Besen drin ist. Und hier hören wir es auch wieder, der Nimbus 2000, der schnellste überhaupt. Und das wird direkt oder da, ja, da geht die Autorin gar nicht weiter drauf ein, sondern nein, es geht hier direkt weiter. Manche Läden verkauft nur Umhänge andere Teleskope, silberne Instrumente. Dann kommen wir hier mit den, äh, zu den Fässern mit Fledermausmülzen, Aalaugen und so weiter. Pergamentrollen, Federkiele, Zauberspruchfibeln und das wird, geht so in einem Satz gefühlt alles äh, unter. Und der Nimbus 2000, ich liebe es, wie die Autorin diese kleinen Brotkrümel im ganzen ähm, Buch so verstreut, was später nochmal alles wichtig wird. Ne? Und beim ersten Mal lesen, da fällt dir das alles nicht auf, aber dann, wenn sich später alles aufklärt, äh, dann, dann stellst du erst fest, ach, da waren die Anzeichen, ach, guck, da auch, oh mein Gott, da auch. Und da stellst du ja erst beim zweiten Mal lesen fest, wie viel schon so, sag ich mal, verraten wurde quasi. Ach, fantastisch, ich liebe das. Also wirklich, 10 von 10 vom Schreiben her, wundervoll. So, sie sind jetzt angekommen bei Gringotts. Ein schneeweißes Haus mit, also was bedeutend höher ist als alle anderen Häuser in der Winkelgasse, mit einem blank polierten Bronzetor und... Direkt davor steht ein Kobold, der die da dann durchlässt. Also muss da erstmal die steinerne Treppe hoch. Und in meiner fantastischen illustrierten Ausgabe ist hier jetzt ähm, die Winkelgasse quasi zum Aufklappen. Und es ist einfach wunderschön. Und hier steht nochmal zum Beispiel Freud und Leid, Scherzartikel, Neben Freud und Leid ist Florian Florin Florian Fortescue. Bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher, wie er das richtig ausgesprochen wird. Aber der wird später auch nochmal interessant. a Eulenkaufhaus. Dann hätten wir Flourish and Bloods. Kommt später auch nochmal. Dann ist hier Madame Malkins. Das kommt, kommt das nachher noch? Äh... Uh ja, das kommt gleich noch. Stimmt. Soweit habe ich noch nicht vorgelesen. Gringotts natürlich. Und auf der anderen Seite hätten wir dann noch mal Quidditch für Qualität. Dann die Apotheke natürlich. Äh, Lunaskope, magische Menagerie. Die kommt später auch noch vor. Und warte, hier kam doch eben noch was, was ich erzählen wollte. Äh, Obskurus-Bücher. Auch spannend, denn Obscurus, das ist, meine ich, ist das ein Zauberspruch? Oder ist das eine, äh, oh Gott, wie sagt man, Person? Das kommt, meine ich, nur im äh, Fantastische Tierwesen-Film drin vor, wenn mich nicht alles täuscht. Aber spannend, dass das hier jetzt im ersten Teil drin ist, Ne, finde ich äh, schön. Dass da schon alles geplant war, wahrscheinlich nicht wa? Ha. Naja, so die gehen auf jeden Fall jetzt hoch äh, zu Gringotts und wollen rein. Der Kobold wird jetzt beschrieben. Etwa einen Kopf kleiner als Harry. Dunkelhäutiges, kluges Gesicht. Wie sieht denn ein kluges Gesicht aus? Okay, bei manchen, die haben schon irgendwie so eine Aura, wo man denkt, oh, du bist, glaube ich, klug. Vielleicht ist das so gemeint, aber kluges Gesicht? Na, naja, okay, bei manchen denke ich mir auch, du hast ein dummes Gesicht. <lacht> ja, das ist gemein, aber ganz ehrlich, bei manchen Menschen, da denkst du, ich glaube nicht, dass du die hellste Kerze einer torte bist. Ja? Oder, also jetzt mal ehrlich, ja. Ich münze das einfach auf die Aura und nicht auf, äh, ja, das, das ähm, Gesicht an sich. Ein kluges Gesicht? Ja, naja. Äh, ein Spitzbart und wie Harry wir sehr lange Finger und große Füße. Der verbeugt sich jetzt. Ob den das richtig hart auf den Sack geht eigentlich, dass die sich da verbeugen? Ich meine, das ist jetzt eine Verallgemeinerung. Mm, aber soweit ich das jetzt äh, so kenne, wurden die die ganzen Kobolde ja immer, also auch später, immer so beschrieben, dass sie die Zauberer ja jetzt nicht ganz so geil finden. Denn die sind ja schon seit Ewigkeiten so im Clinch, sag ich mal, weil die Kobolde ja keine <lacht> ähm, Zauberstäbe zum Beispiel haben dürfen. Und die wollen, also die die Zauberer, obwohl jetzt muss ich mal eben überlegen, halt, stopp, ich muss mal eben kurz überlegen, die Kobolde dürfen ja auch zum Beispiel, oder es gibt ja auch keine Kobolde in Hogwarts, das heißt, die gehen da nicht zur Schule, denn die Zauberer sehen die Kobolde nicht als ähm, ihresgleichen, sag ich jetzt mal, an, sondern eher wie, Pfff, was nehmen wir denn da? Oh Gott, da gibt es auch eine Beschreibung für. Ah, äh, Komme ich aber gerade nicht drauf. Naja, also deswegen komme ich gerade auf die Idee, ob dem das gerade wo richtig auf den Sack geht, dass er sich dann auch noch ähm, vor den Zauberern verbeugen muss. Da würde mir richtig auf den Sack gehen, weil das sind ja ja nun mal auch Zauberer. Also das sind ja jetzt keine Tiere. So, weißt du? Also die haben ja einen logischen... Verstand. Sonst würden sie ja keine fucking Bank betreiben, Alter. Also, ich glaube, die sind klüger als manch, mancher Mensch oder mancher Zauberer, ne? Hm. Ja gut, du musst ja auch keinen Zauberstab haben. Ähm, aber es geht ja ums Prinzip, ne? Dass, dass denen das einfach verwehrt bleibt und die Zauberer ihr Wissen nicht mit den ähm, Kobolden teilen. Ja. Muss ich gerade irgendwie drüber denken, äh, nachdenken. Also wie gesagt, ne, wenn ich ein Kobold wäre, würde mir das richtig hart auf den Sack gehen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Verallgemeinerung. So werden die Kobolde hier äh, dargestellt. Äh, ja, kann man ja jetzt nicht über jeden Kobold sagen, dass der den Zauberern vielleicht nicht ganz so äh, gutwillig gegenübersteht. Äh, ja, ja. Wie siehst du das? Würde mich auch interessieren. Schreibt mir. Instagram, Discord. Link ist in den Show Notes. Würde mich mega interessieren. So, also, Verbeugung und jetzt dürfen Sie eintreten. Schon wieder stehen die vor einer Doppeltür, diesmal äh, vor einer silbernen, in der folgende Worte eingraviert waren. Ich lese vor. <lacht> Fremder komm du nur herein, hab Acht jedoch und bläust dir ein. Wer der Sünde Gier will dienen und will Nehmen nicht verdienen, der wird voller Pein verlieren. Wenn du suchst in diesen Hallen einen Schatz, dem du verfallen, Dieb sei gewarnt und sage dir, mehr als Gold hat deiner hier. Ja, Hagrid sagt jetzt auch nochmal, wie ich gesagt habe, du musst verrückt sein, wenn du den Laden knacken willst. Und schon wieder, ein paar Kobolde verbeugten sich, als sie durch die silberne Tür in eine riesige Marmorhalle schritten. Prüfen die einen da? Also später sind da ja vor Gringotts äh, zwei Zauberer. Das sind ja keine Kobolde. Da stehen dann zwei Zauberer, die jeden prüfen, der da reingeht. Wird man da gerade auch geprüft? Bloß halt durch Kobolde? Ist das so? Oder durfte man da noch einfach so reingehen? Ha. Weil später, die Zauberer, die werden ja äh, verzaubert, dass die da rein können, weil die die ja täuschen. Da hat Harry, der ist ja unterm Tarnumhang, und hat ja Griphog auf dem Rücken. Oder ist das nur deswegen... Ha. Hm, das würde mich jetzt auch interessieren. Ja, so, und bevor wir jetzt hier reinsteigen in Gringotts und uns das Ganze hier ähm, angucken, machen wir hier Schluss und kümmern uns da nächste Woche wieder drum. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie gesagt, lass mich da gerne deine Meinung wissen. Hier wäre ja wieder viel dabei. Hm. Wie gesagt, gerne Instagram, Discord, gerne im Discord. Wir freuen uns darauf, uns da wirklich auch mit anderen auszutauschen. Ich sage jetzt wir, denn aktuell schreiben Jule und ich noch äh, da. Also wenn du schon drin bist, dann schreib gerne deine Meinung dazu. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen fantastischen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.